0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Entscheidungen in Gruppen sind selten einfach. Egal ob im Verein, in der Schule, in der Nachbarschaft oder in der Politik. Überall treffen Menschen mit unterschiedlichen Meinungen und Interessen aufeinander und müssen trotzdem gemeinsame Entscheidungen treffen. Entweder sind einige sauer, weil sie überstimmt wurden, Oder viele genervt, weil die Suche nach einem Konsens sehr lange dauert. Oft werden die Anliegen von Minderheiten wenig gehört oder gar ignoriert. Einen möglichen Ausweg bieten alternative Entscheidungsformen für Gruppen wie etwa die Soziokratie oder das systemische Konsensieren. Was das ist, darüber spreche ich heute mit Michaela Moser, Senior Researcher am Ilse-Alt-Institut für Soziale Inklusionsforschung an der Fachhochschule St. Pölten. Hallo Michaela. Hallo. Gemeinsam in Gruppen Entscheidungen treffen, das ist schwierig.
1: Äh, siehst du das auch so, wie ich es vorhin beschrieben habe? Ja, meistens ist es schwierig. Natürlich, manchmal geht es ganz leicht, weil sich zufällig alle einig sind, aber ich würde mal sagen, der Normalfall ist es nicht. Also normalerweise haben einfach mehrere Leute, wenn sie zusammenkommen, unterschiedliche Ideen, ist ja auch gut so. Und dann muss man sich auf was einigen und die Frage ist immer, wie kann man sich dann gut einigen? Ja, was sagt die Expertin? Was meinst du? Wie kann man sich einigen? Ja, also ähm, ich glaube, die meisten von uns äh, werden vielleicht äh, äh, drei Möglichkeiten, werden uns schnell irgendwie einfallen. Das eine ist, äh, dass eine Person entscheidet. Also das wäre so die diktatorische, autoritäre Methode. Ich glaube, die gefällt uns allen irgendwie nicht so gut. Äh, äh, Hat sich auch nicht so bewährt, würde ich sagen. Ist nicht so günstig. Äh, Es soll ja eben gemeinsam entschieden werden. Äh, Die zweite... Sehr gängige Methode, die äh, oft angewendet wird, ist, dass man dann einfach abstimmt, also man fragt, wer ist dafür, wer ist dafür und dann mit einer einfachen oder vielleicht da mit einer Zweidrittelmehrheit entscheidet man dann, je nachdem, was vorher vereinbart wurde. Und äh, eine dritte Methode wäre, dass man einen Konsens sucht, also dass man wirklich so lange diskutiert, äh, bis man eben zu einer gemeinsamen Lösung kommt. Das kann aber halt dann unter Umständen wirklich sehr, sehr lange dauern und das ist dann vielleicht die Situation, wo dann äh, etliche genervt sind oder das Handtuch werfen oder einfach gehen und dann äh, entscheiden nur die, die am meisten Zeit haben. Das ist auch nicht ganz optimal. Kann man sagen, was besser ist, einen Konsens zu suchen oder eine Abstimmung zu machen? Nein, ich glaube also die zwei Methoden, die eben so äh, gängige Methoden sind, haben eben äh, ihre Vor- und Nachteile. Bei der Abstimmung ist es so, dass eben diejenigen, die quasi unterliegen in der Abstimmung, dann eben sauer sind, dass man auch davon ausgehen kann, dass vielleicht manche davon versuchen, so hintenrum oder über irgendwelche anderen Wege dann doch noch ihre äh, Meinung oder äh, äh, ihre Idee durchzusetzen. Also das ist manchmal ungünstig, wenn man auch gut zusammenleben will. Und eben beim Konsens, habe ich schon gesagt, ist halt oft auch das Problem, dass es sehr, sehr lange dauert, bis man sich dann wirklich einigt, wenn Menschen sehr verschieden sind. Und außerdem geht es auch immer darum, was ist mit äh, Minderheiten, also mit Positionen, die vielleicht nur von ein, zwei Personen vertreten werden, aber die halt wichtig sind aus einer Minderheitenperspektive oder auch von Personen, die halt nicht so laut sind. Also wer setzt sich dann durch? Sind es nur die Stärksten? Was ist mit vielleicht eher introvertierten oder schüchternen oder eher langsameren Menschen? Wie kann man dafür sorgen, dass wirklich alle gut zu Wort kommen und wirklich gemeinsam entschieden wird? Für
0: deine Arbeit, in der sozialen Arbeit, hast du es oft mit Gruppen zu tun, hast du alternative Entscheidungsmodelle in der Tasche, wie die Soziokratie oder das systemische Konsensieren, wenn du uns diese Konzepte bitte mal vorstellst.
1: Genau, also wir versuchen eben in den Organisationen, in den Nachbarschaften, in den Communities, mit denen wir Projekte machen auch und wo die soziale Arbeit auch in der Praxis tätig ist, versuchen wir, äh, eben auch andere äh, Entscheidungsmodelle äh, zu praktizieren und vorzustellen. Ähm, zwei, äh, die sich da bewähren können, sind eben das systemische Konsensieren äh, und die Soziokratie. Beim systemischen Konsensieren geht es darum, äh, dass man versucht, so einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, indem man Widerstandspunkte vergibt. Das heißt, es wird eben nicht einfach abgestimmt, also Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Es gibt eine Gruppe von äh, fünf Leuten, die wollen miteinander essen gehen und die Frage ist jetzt, in welcher Restaurant gehen sie. Dann ist vielleicht jemand dabei, eine Person, die ist vegan, eine Person ist aber wahnsinnig gerne äh, Fleisch und die dritte Person hat irgendwelche Unverträglichkeiten. Äh, Wenn man dann einfach abstimmt, kann jetzt sein, dass vielleicht ein, zwei Personen gar nicht mitgehen äh, können, weil es für sie da gar nichts gibt. Uh, beim systemischen Konsensieren ist so, man wird dann einmal die Möglichkeiten, die verschiedenen Lokale, die es gibt, alle auflisten auf einem Zettel oder es gibt da App, uh, in der man das machen kann. Und dann vergibt jede Person 0 bis 10 Widerstandspunkte. Mhm. Uh, 10 bedeutet großer Widerstand, ich könnte überhaupt nicht mitgehen, uh, wenn wir dorthin gehen, weil für mich gibt's da nichts. 0 bedeutet für mich super uh, Option, gehe ich gern hin und dann gibt's es noch die ganze Bandbreite dazwischen. Und dann schaut man sozusagen unterm Strich, zählt man das dann zusammen und schaut, wo gibt's den größten Widerstand, beziehungsweise eben, wo gibt den kleinsten Widerstand. Das ist dann eigentlich die beste Möglichkeit im Sinne, dass man wirklich gemeinsam äh, etwas macht oder entscheidet. Äh, der Vorteil ist eben, äh, dass nicht ausgeschlossen wird, also äh, eine Person, die in einer Minderheit ist, beziehungsweise dass eben, dass man auch differenziert, also man hat dann auch die Möglichkeit, wenn jetzt nicht das eigene Lieblingslokal drankommt, durch diese Bewertung, dass man zumindest die zweite oder dritte äh, äh, Lieblingswahl sozusagen gewinnt. Also das wäre so das systemische Konsensieren mit Widerstandspunkten. Das äh, kann man in ganz verschiedenen Situationen äh, anwenden, auch zu Hause, auch äh, im im Beruf, äh, indem man das einfach mal ausprobiert, äh, kann man sich auch äh, googeln, systemisches Konsensieren, dann findet man da im Internet jede Menge Informationen dazu. Die Soziokratie ist ein bisschen ein größeres äh, System, das ist eigentlich eine ganze Organisationsform, die so in den 1930er Jahren von einem ähm, äh, niederländischen Bar Kees Bucke und seiner Frau äh, ähm, Beatrice Cadbury äh, entwickelt wurde und äh, auch aus so einer Unzufriedenheit eben mit, den, mit der Mehrheitsdemokratie heraus. Und äh, in der Soziokratie gibt es verschiedene Elemente, also da geht es dann auch wirklich darum, in einem größeren Zusammenhang, wie kann man auch größere Organisationen in Gruppen aufteilen, die dann eben bestimmte Dinge entscheiden. Für die Entscheidungen selbst geht es darum, dass dort eben im Konsent entschieden werden, also nicht Konsent, sondern Konsent mit T am Ende. Und Konsent bedeutet, etwas kann entschieden werden, wenn niemand einen schwerwiegenden Einwand dagegen hat. Also man macht normalerweise ist es so, dass eine längere Diskussion und da wird dann auch viel äh, im Kreisgespräch diskutiert, also darauf geschaut, dass wirklich jede Person zu Wort kommt und dann, wenn man da so mehrere Runden dreht sozusagen, also die Idee ist, die Leute sitzen im Kreis, man kann natürlich auch am Tisch sitzen, kann ein Quadrat sein, ist nicht wichtig, aber es geht darum, dass wirklich eine Person nach der anderen zu Wort kommt äh, und erst dann, kommt man ein zweites Mal zu Wort, wenn alle wirklich dran waren. Das ist wichtig, damit wirklich alle gehört werden. Und dann schaut man, ob sich aus diesen Runden sozusagen eine Meinung herausbildet, die man dann eben zum Konsent vorschlagen kann. Also wenn man bei der Essensfrage wäre, man hat dann eben gehört, dieses und jenes Lokal kommt für die Person A oder die Person B nicht in Frage und man sucht dann ein bisschen, man kann vielleicht auch sagen, einen Kompromiss. Also man sucht einfach gemeinsame Lösung, die für alle passt. Und dann wird dieser Vorschlag, Zum Beispiel eben ein Lokal, das für alle was anbietet oder ein vegetarisches Lokal, das vegane äh, äh, Optionen hat, wird dann vorgeschlagen und es wird gefragt, ob es noch jemanden gibt, der oder die einen schwerwiegenden Einwand dagegen hat. Und äh, die Idee eben mit diesem schwerwiegenden Einwand ist, dass man sich überlegt, Haben wir jetzt wirklich was Gravierendes gegen diese Entscheidung oder kann man damit leben? Also die Soziokratie sucht Entscheidungen, mit denen alle leben können die jetzt nicht unbedingt die Perfekten sind, aber man sagt, ja, ist für mich auch okay. Ich hätte jetzt was anderes bevorzugt, aber mit dem kann ich auch äh, gut leben. Da gibt so diesen Slogan eben, good enough for now, safe enough to risk. Also man versucht, was zu entscheiden, wo man sagt, für den Moment passt es, für alle ganz gut, alle können irgendwie mitgehen und es ist auch kein großes Risiko, das so zu machen. Jetzt beim Essen gehen ist es sowieso nicht ein Risiko, aber wenn man jetzt größere Entscheidungen äh, trifft, natürlich, dann kann das auch noch ein wichtiger wichtiger Aspekt sein, den man eben mitbedenkt, kann man das überhaupt so entscheiden.
0: Ich erkenne ganz klar, wenn ich dir da zuhöre, das Ergebnis ist sicher besser, aber gegen diese Methoden geht es dann auch
1: schneller, die Entscheidungsfindung?
0: Oder äh, schneller,
1: nicht? ich glaube, es kommt, oder die Erfahrung ist auch, es kommt darauf an, wie man es betrachtet, im Augenblick dauert es vielleicht schon länger, aber die Idee ist eben, dass es auch besser hält. Also oft mhm. ist es dann so, ähm, natürlich jetzt bei dem äh, Essen gehen, wenn man systemisch konsensiert, glaube ich, glaub, das geht genauso schnell wie eine Mehrheitsentscheidung, äh, also wenn man so mal kann, dann macht man sich schnell diese Liste oder nimmt diese App irgendwie heran, dann hat man das auch sehr schnell entschieden. Äh, die Zufriedenheit ist größer, das ist mal jedenfalls die Theorie, wenn es jetzt was längerfristiger sieht, wie zum Beispiel Büroarbeitsplätze, die man verteilt, dann ist schon die Idee, dass man einfach ein bisschen mehr investiert, damit es dann auch länger hält. Äh, weil Oft ist es dann so, man entscheidet jetzt mal, aber dann äh, sind Menschen so unzufrieden, dass sie irgendwie die Entscheidung sabotieren oder halt äh, dass sonst sich das irgendwie negativ auswirkt, dann muss man nochmal entscheiden. Äh, Und da ist die Idee einfach ein bisschen mehr zu investieren, äh, aber dafür eine Entscheidung zu haben, die auch wirklich dann passt. Du hast zu Beginn
0: gemeint, oft ist es auch schwierig, Minderheiten mit einzubinden. Was gibt es da für Lösungsansätze? Oder
1: ist genau das eben ein... Diese ein beiden sind da eigentlich schon Lösungsansätze, weil es eben, also vor allem die Soziokratie, weil die Soziokratie ja eben die Möglichkeit bietet, für jede einzelne Person einen schwerwiegenden Einwand einzubringen und die Idee ist, es muss dann so lange eigentlich weitergesucht werden, bis der schwerwiegende Einwand aufgelöst ist und ob es ein schwerwiegender Einwand bleibt, entscheidet die Person selbst. Nehmen wir mal zum Beispiel an, das sind oft eben so Inklusionsaspekte. Es gibt verschiedene Büroarbeitsplätze, die werden verteilt. Eine Person hat vielleicht eben eine Sehbeeinträchtigung und braucht ganz dringend ein bestimmtes Lichtverhältnis. Dann könnte es eben sein, dass eine Aufteilung entsteht, die für die Person sehr schlecht ist und wo die dann einen schwerwiegenden Einwand hat und sagt, okay, da geht es jetzt nicht nur darum, ob uns das gut gefällt. Für mich ist äh, gibt es wirklich ganz triftige Gründe, warum dieser Arbeitsplatz äh, eigentlich unmöglich ist. Oder es macht das auch jemand stellvertretend für jemanden anderen und sagt, wir können jetzt eigentlich das nicht so aufteilen, dass die Person äh, X, die vielleicht gar nicht da ist, da keine, äh, gute Arbeitsmöglichkeit hat, dann kann man eben sowas auch als einzelne Person äh, einbringen und kann nicht überstimmt werden. Wenn's, äh, äh, sonst könnte man sonst vielleicht auch sagen, naja, wenn es neuner jetzt super finden und nur eine nicht, sozusagen Pech für die eine Person. Aber man schaut eben, dass es wirklich allen gut geht, sozusagen.
0: Für uns alle, zu Hause, im Beruf oder auch äh, in der Freizeit, in einem Verein, äh, kannst du uns Tipps geben, wie man eben am besten zu einer Entscheidung kommt
1: oder wie man diese zwei Konzepte in der Praxis umsetzen kann. Also ich glaube, man kann diese Konzepte eben in jeder Situation, also ich kenne auch Leute, die das in der Familie zum Beispiel, wenn es um wohin fahren wir auf Urlaub oder so äh, geht, anwenden. Und ich glaube mal, der erste wichtige Punkt ist, dass eigentlich alle Beteiligten Vorschläge machen können und sich und eben zu Wort kommen. Und dass wirklich alle gehört werden. Oft ist es ja in Diskussionen so, dass halt paar Leute sehr dominant sind und dann die anderen gar nichts mehr sagen, weil sie das Gefühl haben, sie kommen da eh nicht durch. Also, dass man wirklich ein System findet, dass eine Person nach der anderen spricht und eben ihre Position, ihren Vorschlag auch deutlich machen kann. Und das Zweite ist schon eben auch diese Widerstände zu schauen. Also nicht nur zu schauen, was sind jetzt die Präferenzen, sondern wo hat jemand, wirklich jetzt am meisten dagegen und was kann dieses gut genug irgendwie sein. Also es wäre jetzt nicht, wenn eine Familie irgendwie fünf Köpfe hat äh, und die haben fünf äh, unterschiedliche äh, Vorschläge, was jetzt der ideale Urlaub für sie ist, werden wir nicht alle fünf umsetzen können. Aber äh, es ist wichtig, glaube ich, dann drauf zu schauen, für wen wäre denn etwas ganz schrecklich sozusagen. Äh, ich glaube, das ist so ein bisschen... Äh, äh, hat viel mit Rücksichtnahme und so zu tun und es verändert ein bisschen so die, die Perspektive, wie man eine Entscheidung trifft und das glaube ich kann man sich jetzt auch ohne, dass man jetzt ganz genau dieses Modell anwendet, das kann man sich so als allgemeinen Grundsatz anschauen und mitnehmen, so dieses, womit können denn alle ganz gut leben? Manchmal macht man es glaube ich eh intuitiv so, aber man kann es vielleicht nochmal ganz deutlicher herholen.
0: Und was mich zum Schluss noch interessiert: Wie heißt denn diese App? Ich glaube, wenn es sinnvoll ist, kann man ruhig ein bisschen Werbung machen. Es
1: gibt die, die App zum systemischen Konsensieren heißt Acceptify. Also wie das englische Accept, Acceptify. Wenn man das irgendwie sucht im Internet unter Acceptify systemisches Konsensieren, dann findet man das sofort und dann kann man das anwenden.
0: Dann sage ich vielen herzlichen Dank für die Anregungen, Michaela Moser. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Gutes Entscheiden.